0: Hallo und herzlich willkommen zu PATHO.
1: Logisch.
0: Der Podcast, der erklärt, was Sie schon immer über Pathologie wissen wollten,
1: sich aber nie getraut haben, zu fragen.
0: Mein Name ist Sven Perner, ich bin Professor für Pathologie, Lehrstuhlinhaber und Direktor der Pathologie an der Uni Lübeck und am Forschungszentrum Borstel.
1: Und ich bin Dr. Christiane Kümpers, Fachärztin am Institut und gleichzeitig die Unterrichtsbeauftragte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pato.
0: Logisch.
1: Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und heute geht es einmal weiter. Das ist so ein bisschen anknüpfend heute an die Folge mit dem Obduktionsfall, wo es um einen Patienten ging, der. An einem Herzinfarkt gestorben ist, weil er ein zu großes Herz hatte und eine Verkalkung aller großen Gefäße und der Herzkranzgefäße. Wenn Sie die Folge noch nicht gehört haben, macht es vielleicht Sinn, da auch noch mal reinzuhören. Die können wir sonst auch noch mal später in den Shownotes verlinken. Auf jeden Fall wollen wir heute einmal daran anschließen. Wir haben nämlich äh, bei dem Fall einen Aspekt angesprochen, den wir heute noch mal etwas näher beleuchten wollen.
0: Ein bisschen vertiefen wollen,
1: genau. Genau, und der steht über der Überschrift der Anpassungsreaktion.
0: Ja, nämlich Anpassungsreaktion, das ist das, was beim Körper oder bei eigentlich jedem Lebewesen äh, passiert. Äh, jedes Lebewesen ist anpassungsfähig im gewissen Rahmen. Und das ist das auch, was bei uns, beim menschlichen Körper, ständig und die ganze Zeit passiert. Man pendelt sich immer auf die Mitte ein. Und das findet eben auf zellulärer Ebene statt.
1: Genau. Also so übertragen aufs normale Leben, wenn man da mal Stress hat, weil man zum Beispiel im Job viel zu tun hat, weil zum Beispiel die Kollegen krank sind und man hat viel mehr Arbeit zu tun als normalerweise, ist es natürlich auch gut, wenn man dann eine Zeit lang schnell leistungsfähiger sein können als im normalen Alltag, sage ich mal, und durchaus mal ein, zwei, drei Überstunden machen kann, ohne dass man große Probleme bekommt. Das ist auch ein Stück weit eine Anpassungsreaktion. Ja. Gut. Ähm, jetzt hat der Körper verschiedene, oder andersrum, es gibt hier erstmal verschiedene Situationen, ähm, auf die man sich einstellen muss und es kann eben sein, dass eine Situation herausfordernder ist als normalerweise. Das heißt, das Gewebe muss eine Leistungssteigerung zeigen. Es kann aber auch sein, dass man in einem Umstand gerät, wo eigentlich weniger zu tun ist, wenn man mal das so sagen kann, und das Gewebe eigentlich eine Leistungsminderung auch zeigen kann, weil da der Körper ja auch ökonomisch bleiben will und auch nicht zu viel Arbeit in irgendwas stecken will, was gar nicht gebraucht wird. Ja, genau. So wie wenn man auf Weltreise fährt, wahrscheinlich auch vorher die Heizung drosselt und nicht im Sommer dann die Heizung auf Stufe 5 stehen lässt.
0: Das ist ein schöner Vergleich, Salotte.
1: Ja. Hast du auch verstanden? Ne? Ja. Das schön. Gut, also, ähm, wenn man, wir nehmen mal das Beispiel, dass wir eine Leistungssteigerung haben möchten und wir nehmen mal das Beispiel zum Beispiel vom letzten Mal war ja... Dass die Gefäße verkalkt sind, dadurch hat das Herz es schwieriger, das Blut in den Kreislauf zu pumpen, weil einfach so der Widerstand zu hoch ist und das Herz muss dementsprechend mehr Leistung bringen, damit es seiner Arbeit noch nachkommen kann. Das wird zum Beispiel ein Umstand, wo das Herz eben eine Leistungssteigerung zeigen Das muss. kann man
0: sehr schön anschaulich machen, wenn man zum Beispiel mal versucht, Luft durch einen Gartenschlauch durchzublasen. Das geht relativ einfach. Da ist ja der Querschnitt von dem Gartenschlauch relativ hoch. Ähm, darf nicht allzu lang sein natürlich der Gartenschlauch, aber das geht relativ leicht. Und wenn man mal versucht, die gleiche Menge Luft durch einen Strohhalm durchzublasen, dann merkt man mal, wie man sich da stark anstrengen muss und wie sich die Backen aufblähen. Mhm. Und so ist das beim Herzen auch. Wenn das auf einmal äh, gegen einen Gefäßquerschnitt anpumpen muss, der äh, kleiner ist als normal, dann muss es eben stärker pumpen, um die gleiche Menge Blut durch den Körper zu bekommen.
1: Mhm. Genau. So Und jetzt ist es zum Beispiel beim Herzen so oder generell bei, bei Muskulatur, ist genauso bei der, bei der Skelettmuskulatur so, ähm, dass das Organ von Natur aus mit einer bestimmten Anzahl von Zellen ausgestattet ist. Das bedeutet, wenn da das Organ, Organ oder das Gewebe in eine Situation kommt, wo es mehr arbeiten muss, ist es so, dass da die Zellen im Grunde nur größer und dicker werden können, als sie normalerweise ist, damit mehr Kraft und mehr Umsatz da ist. Beispiel ganz typisch, man findet sich selbst so ein bisschen zu, sagen wir mal, nicht muskulös genug und fängt an ins Fitnessstudio zu gehen und fängt an eben Handeltraining zu machen und dann bemerkt man selber, dass nach einer Zeit irgendwie der Bizeps äh, dicker wird. Das mhm. ist im Grunde genau das gleiche wie beim Herzen, nur da eben offensichtlich, weil man den Bizeps besser sehen kann als ja das Herz. Genau. Aber es ist das gleiche.
0: Sehr eindrücklich im Fitnessstudio zu sehen, ganz klar. man genau. regelmäßig hingeht, das sieht man den Leuten an, die drücken immer gegen einen erhöhten Widerstand an. Der ist zwar so ein bisschen künstlich hergeholt, weil Genau. Man braucht es zu nichts Wirklichem, aber beim Handeltraining steigt der Querschnitt der Muskulatur und die Muskeln werden dicker.
1: Genau und das ist ja auch sehr praktisch, weil egal ob der Bizeps da jetzt Lust zu hat oder nicht, ist es ja so, dass man ihn jetzt zwingt die Hantel zu stemmen und dem bleibt nichts anderes übrig, als eben dicker zu werden und das ist ja ein Stück weit auch nett, würde der Muskel sofort sagen, ich habe da keine Lust zu, wäre man ziemlich unfähig, also das ist eben genau das, was mit Anpassungsreaktion ja. gemeint ist. So und der schlaue Begriff, den wir jetzt dafür benutzen, äh, das wäre die Hypertrophie. Sven, was heißt denn eigentlich Hyper?
0: Ähm, es steht immer für, für größer, mehr. Mehr, genau. Ja. Und Trophie? Ähm, das heißt ähm,
1: so, Bildung
0: ich, sozusagen. Genau. Ja. Also, eine, also eine Bildung im, im geistigen Sinne, sondern die, die Herstellung. Etwas wird vermehrt hergestellt.
1: Genau, oder so ein Stück weit auch wie euer Ernährungszustand genau. oder so. Also es ja. ist ähm, alles etwas größer geworden. Ähm, und das kann man, der Pathologe lebt ja davon, dass er die Sachen unter Mikroskop anguckt, das kann man eben sehen. Dafür muss man wissen, wie ist normalerweise ein Zellverband konfiguriert, also wie groß, dick, dünn ist so eine Zelle und dementsprechend kann man eben sehen, die ist dicker, breiter geworden und man sieht auch ähm, dem Zellkern an, dass er dicker geworden ist. Ja. Und dass da mehr DNA drin ist, der ist halt dann dunkler angefärbt. Also das kann man, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, das kann man auf jeden Fall sehen.
0: Ja, der Zellmuskel hat einfach mehr Proteine hergestellt und kann, ist damit leistungsfähiger geworden.
1: Genau. Ähm, wenn wir jetzt... Sven, was meinst du, sollen wir beim Muskel bleiben und die Atrophie erklären oder sollen wir lieber in die Hyperplasie gehen?
0: Nein, wir machen erstmal die Hyperplasie noch in der Abgrenzung von der Hypertrophie.
1: Das macht Sinn. Okay. Ähm, das ist ein anderer Begriff, der eben darstellt, wie ein Gewebe eine Leistungssteigerung vollbringen kann, wenn es eben sein muss. Und jetzt fiel eben der Begriff schon. Das ist die Hyperplasie. Ich erkläre erst mal, was das ist. Oder ein Beispiel. Jetzt mal angenommen. Oder andersrum. Man, hat ja, man kennt ja Patienten, die zum Beispiel mal eine große Schilddrüse haben können. Das kann man hm. sogar den Leuten ansehen, dass die am Hals ja vorne so eine große Schilddrüse haben.
0: Die Kommt besonders in Bereichen äh, vor, wo ich äh, herkomme, Süddeutschland. Wo man so
1: merkwürdig redet. Ja, mhm.
0: das ist nicht merkwürdig. <lacht>
1: ähm, so, jetzt die Frage, was ist da eigentlich los mit der Schilddrüse? Und da ist es eben so, dass wenn man da gucken würde, Wären da die Zellen, die die Schilddrüse ausmachen, vermehrt da. Also nicht größer oder dicker, sondern die sind mehr da als im Normalzustand. Genau,
0: das ist ja das, was hinter dem Begriff Hyperplasie steckt. Auch wieder vermehrt. Plasie, da wird mehr, äh, werden mehr Zellen gebildet in der Abgrenzung von der Hypertrophie, wo die Zellen sich selber nicht vermehren, aber an sich größer werden.
1: Genau, das bedeutet eine Organvergrößerung dadurch, dass die Zellen sich vermehren. Und das ist eben der Witz. Das können nur Organe, wo auch die Zellen zu einer Zellteilung fähig sind.
0: Also am Beispiel von der Schilddrüse, wenn die sich vergrößert, die nennt, nennt man im Volksmund auch Kropf dann oder äh, Fachjargon die Stroma. Da passiert ja Folgendes so, die wird deswegen größer, weil zu wenig Jod in der Nahrung ist und die Schilddrüse muss ja für das Schilddrüsenhormon Thyroxin, braucht sie ja dringend Jod. Und wenn die Schilddrüse zu wenig Jod hat, dann versucht sie total frustran, aber ähm, demgegenzuwirken, indem sie immer mehr Schilddrüsenzellen produziert, weil die Schilddrüse denkt, hey, wenn ich mehr Schilddrüsenzellen äh, habe, dann kann ich auch mehr äh, Schilddrüsenhormon des Thyroxin herstellen. Das funkt funktioniert aber leider trotzdem nicht, weil ja leider das Jod fehlt. Und um dem gegenzuwirken, ähm, sollte man deswegen eben. Jodhaltige Nahrung, wie zum Beispiel Fische essen regelmäßig oder dann eben jodiertes Kochsalz. Und hier dieser Kopf, diese Jodmangelstruma, die kommt vor allem in Regionen in Deutschland vor, wo es eben wenig Jod in der Nahrung gibt und auch nicht im Trinkwasser. Ähm, eben vor allem in den süddeutschen Regionen, Schwäbische Alb, Fränkische Alb, aber auch in den Alpenregionen. Jo, das so viel zur Hyperplasie.
1: Mhm.
0: Ich habe noch ein anderes Beispiel von der Hyperplasie, Na? wo auch das Organ noch dazu fähig ist, äh, sich zu vermehren. Zum Beispiel die Leber. Wenn man hm, man kann stimmt. zum Beispiel ähm, einen Teil seiner Leber einem anderen Patienten spenden, weil dessen Leber aus welchem Grund auch immer kaputt gegangen ist, dann spendet man die halbe Leber dem anderen und die eigene Leber, die ist. Und es geht relativ schnell. Innerhalb von äh, einigen Wochen, wenigen Monaten hat die Leber sich äh, äh, zurückgebildet, äh, weitergebildet wieder zum, zur vollen Organgröße. Also die Leber ist auch so ein Organ, das sich äh, gut vermehren und äh, wiederherstellen kann. Klassischer ne? Fall von Hyperplasie. Ja. Ja. Das wurde auch schon bei den Griechen beschrieben.
1: Da gibt es auch dieses Bild, wo ein Adler irgendwie die Leber von irgendjemandem da so anpickt. genau. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er hieß.
0: Das war Prometheus, ähm, der von den Göttern das Feuer gestohlen hat und auf die Erde gebracht hat. Und das hat den griechischen Göttern überhaupt nicht gefallen. Deswegen wurde er mit Fesseln auf einen Stein gebunden. Und da kam dann jeden Tag ein Adler vorbei und hat ihn in die Seite reingehackt und ein Stück Leber rausgefressen. Mhm. Und das hat auch gut funktioniert. Er konnte jeden Tag vorbeikommen, weil sich bis zum nächsten Tag die Leber wieder vollständig regeneriert hat. Siehst du, die alten Griechen kannten das schon. Ich glaube, jetzt haben wir ausreichend besprochen, aus welchen Gründen sich ein Organ und auch welche Organbeispiele sich vergrößern können. Und das kann natürlich auch genau in die andere Richtung gehen. Es gibt auch Organe, die können sich bei entsprechender Situation oder vor allem auch im Alter verkleinern. Das Ganze, diese Verkleinerung der Organe, die nennen wir Atrophie. Charlotte, möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Mal erklären, was wir unter Atrophie verstehen und wie sowas ähm, aussieht.
1: Mhm, klar. Also das ist im Grunde genau das Gegenteil von dem, was wir eben besprochen haben. Und deshalb ist das auch histologisch mehr oder weniger das Gegenteil. Also bei einer Atrophie wäre es eben so, dass wenn man wieder im Kopf hat, wie das Gewebe ja im Normalzustand aussieht, ist es da so, dass die Zellen einfach kleiner sind. Das heißt, wirklich vom Volumen her wie geschrumpft aussehen. Aber die Zellanzahl ist die gleiche. Das sind wieder, ähm, das sieht man wieder in Organen, die nicht zu einer Zellteilung fähig sind. Also zum Beispiel wieder Muskulatur. Mhm. Ähm, und Organe, die eben die Hyperplasie machen würden, also eine Zellvermehrung zeigen würden, wenn eine Leistungssteigerung gefordert werde, wäre, die machen dann das Gegenteil, dass sie wieder Zellen abbauen. Das heißt, man hat weniger Zellen als normal. Die Zellen müssen da aber nicht unbedingt kleiner sein in, als im Normalzustand. Die sind häufig auch noch gleich groß, halt nur in ihrer Anzahl geringer. Genau. Und so ein typisches Beispiel aus dem Leben wäre zum Beispiel, wenn man... Ähm, sich zum Beispiel irgendwie das Bein bricht oder so und längere Zeit mit einem Gipsverband rumläuft, beziehungsweise ah, nicht rum, beziehungsweise man läuft ja kaum mit einem Gipsverband ja. rum, sondern man liegt eher rum mit einem Gipsverband, muss man ja bald sagen. Das ist ja
0: auch Sinn und Zweck äh, von genau. einem Gipsverband, die Schonung des, genau. der, der Gliedmaße, dass die eben nicht mehr bewegt wird.
1: Genau, und da fällt eben auf, wenn nach so ein paar Wochen das Bein, sagen wir mal, aus diesem Gipsverband rausgeholt wird. Ist das im Vergleich zum anderen Bein nämlich?
0: Wie ist nicht dünner? Aber das kommt auch schon früher ähm, und es geht relativ schnell. Äh, viele Menschen denken ja immer, der Gipsverband wird lockerer. Das stimmt aber nicht. Der Gipsverband bleibt immer gleich. Bloß durch die mangelnde Belastung nimmt eben auch die, merkt auch die Muskulatur, ich werde nicht gebraucht und wird weniger. Und deswegen wird der Gipsverband lockerer, weil. Äh, weil die drunterliegende Muskulatur eben wegschmilzt. Wegsch äh, und ganz zum Schluss sieht man das auch, wenn man sich dann hinstellt, das nicht belastete, in Gips eingepackte Bein ist deutlich dünner als das andere.
1: Genauso würde der Bodybuilder, wenn er zufrieden ist mit seinem Körper und nicht mehr ins Fitnessstudio geht, nämlich nach einer Zeit, auch nicht, mehr so, mhm, mhm. nicht mehr so muskulös aussehen, weil das bleibt eben nicht so, sondern wenn man die Muskulatur halten will, muss man sie dann auch fordern. Also daran sieht man eben, der Körper ist sehr ökonomisch, da wo er nicht gebraucht wird, arbeitet er auch einfach nicht. Und, und reduziert. Und reduziert im Zweifel auch.
0: Ich habe auch noch ein gutes Beispiel. Na? Das Fettgewebe, das Unterhautfettgewebe, wenn ich zu viel Nahrung zunehme, dann wird die Energie im Fettgewebe gespeichert. Die Fettzellen bleiben immer die gleiche Anzahl. Die werden aber groß, im Riesen, können sogar riesengroß werden. Und wenn ich Mangelernährung habe, dann schmelzen die Fettzellen auch weg. Aber die Fett Fettzellen an sich bleiben von der Anzahl kleiner. Bloß diese Fettfüllung in den Zellen wird deutlich weniger. Ja, stimmt. Gut. Ja, gut. Was haben wir sonst noch als Beispiel von der Atrophie?
1: Also ganz typisch wäre die Altersatrophie, aber die betrifft ja im Grunde den gesamten Organismus. Mhm. Also einfach altersbedingt so, weil der ganze Stoffwechsel und so ähm, langsamer abläuft. Ansonsten kann man natürlich auch eine Atrophie zeigen, wenn die Durchblutung nicht mehr gut ist ja. von dem Gewebe. Oder wenn... Ähm, wir nennen das Innervation, also wenn die ähm, Versorgung von einem Nerven gestört
0: ist. Ja, wenn ein Nerv durchgeschnitten ist.
1: Genau. Dann sieht man danach auch, der Nerv hätte ja zum Beispiel einen Muskel mhm. äh, bedient, und dann kann man zum Beispiel dann äh, die Muskelgruppe nicht mehr äh, benutzen oder den Fuß nicht mehr heben ja. oder was auch immer, an welcher Stelle ein Nährfett eben äh, getroffen ist.
0: Das wäre auch zum so Beispiel. Bei Querschnittsgelähmten sieht man das ganz klar. Alles, mhm. was unterhalb des Querschnitts äh, liegt, äh, schwindet die Muskulatur dahin. Ja. Ja. Oder wo, wo auch noch, und das ist Teil des, des Alterungsprozesses, also wir sind ja ähm, nur in einem gewissen Zeitraum reproduktionsfähig. Wir Männer äh, ein bisschen länger als die Frauen. Aber zum Beispiel die Gebärmutter wird äh, nach der Menopause, also in den Wechseljahren, wird die ganz klein, mhm. weil sie einfach nicht mehr gebraucht auch wird. wird. Ja. Und dann äh, schwindet die auch dahin. ja Auch ein gutes Beispiel. Mhm. Und im Gegenteil kann die natürlich auch riesengroß oh, werden, ja. wenn sie gebraucht wird. In der Schwangerschaft. In der Schwangerschaft genau. Ja. Mhm. Ja. ja. Was haben wir sonst noch für gute Beispiele für eine Atrophie oder eine Hypertrophie?
1: Also ich bin gut zufrieden.
0: Ich auch, ich <lacht> Genau,
1: aber was wir nochmal ähm, sagen könnten, ist ja so, dass diese Anpassungsreaktionen ja super sind, mhm. weil der Die Körper, genau, ja. wir dadurch flexibel sind und reagieren können auf verschiedene Stimuli von außen. Natürlich, und das ist dann Thema vom nächsten Mal, würde ich sagen, kann es eben auch sein, dass man in Situationen kommt, wo trotzdem unsere Anpassungsreaktionen, so gut sie auch sind, auch nicht mehr ausreichen.
0: Genau, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt mhm. habe. Äh, ein Organismus, sei es ein menschlicher Körper oder äh, ein Tier oder eine Pflanze, die sind immer nur in einem gewissen Spektrum, in einem gewissen Rahmen anpassungsfähig. Und wenn man den Rahmen sprengen möchte, dann sind die Zellen beleidigt. Sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung.
1: Genau, und dann kommt es eben zu einem Gewebeschaden ja. und ich würde sagen, da machen wir mal dann eine neue
0: Podcast-Folge von. Zum Gewebeschaden, Zellschaden, machen wir eine neue Podcast-Folge und dann erklären wir mal, was passiert, nämlich wenn der Stress, der Reiz zu groß wird, zum Beispiel auf den Muskel. Oder, oder auf den Chef. Oder wenn, er, oder wenn er auch zu klein wird, wenn eine Zelle da verhungert, was da passiert. Das besprechen wir das nächste Mal.
1: Eine gute Idee. Dann, Dann bis bald.
0: Damit verabschieden wir uns bei Pato. Logisch. Tschüss zusammen. Tschüss.